0: sobre os capítulos 9, 10 e 11 de 1 Coríntios. Na primeira parte do capítulo 9, Paulo defende o direito do pregador do Evangelho ser sustentado financeiramente e ele usa argumentos da lei de Moisés sobre o boi que debulha, que era proibido no Velho Testamento é, fechar né, a boca do boi, atar a boca do boi quando debulha. Então o boi dava da volta e pisava e aí acabava soltando os grãos da palha e aí fechava a boca do boi para ele não ficar dando bocadas na, 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 nos grãos enquanto comia. E Deus proibiu. Se ele está trabalhando, debolhando, ele tem direito de dar as bocadinhas dele. E então, Paulo fala aqui, versículo 9 do 9, porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não diz certamente por nós? Com efeito é por amor de nós que está escrito. Então ele está dizendo que a pessoa que trabalha, deve gozar, deve ser sustentado por aquilo que ela está trabalhando. E ele também diz no versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo e que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então ele está usando um princípio muito importante, ensinar que é lícito você sustentar pessoas que trabalham unicamente pregando o evangelho, ou pastoreando a igreja, ou servindo pessoas. É listo, é correto, é certo. Mas aí, ele, na segunda parte, ele diz que ele não quer usar desse direito. É direito dele, mas ele quer ganhar uma vantagem com Deus mais do que isso. Ele falou, pregar o evangelho eu sou obrigado, não ganho virtude nenhuma. Eu sou obrigado a pregar o evangelho. Versículo 16. Pois se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele quer ganhar uma recompensa. Paulo é motivado por uma recompensa. Ele crê que a gente deve dar tudo o que nós temos para o evangelho e correr. Fala no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só que recebe o prêmio, correi de tal maneira que eu alcanceis. E aí o versículo 26 ele diz, pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como bater no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduz à submissão. tá? Então ele, ele esbofeteia o corpo e ele fala que eu prefiro morrer do que tirar essa glória de mim. Então assim, Paulo fala, pregar o evangelho não é, não é virtude, eu sou obrigado a pregar o evangelho, eu sou devedor, eu tenho que pregar o evangelho, isso não é virtude, eu não ganho mérito nenhum diante de Deus para isso, mas se eu puder pregar de graça, e trabalhar para o meu sustento e não receber das pessoas, aí eu tenho mais galardão. E ainda além disso, eu vou lutando e dando minha vida toda por causa do Evangelho, fazendo me fraco com os fracos, e de judeu com os judeus, gentil com os gentios. Ele expressa como a vida dele é consumida pelo Evangelho e como ele quer oferecer isso de graça e trabalhar também Materialmente, para seu próprio sustento, para, para poder ter esse mérito diante de Deus. Fazer alguma coisa voluntária, porque alguma coisa ele é obrigado a fazer mesmo, mas alguma coisa voluntária. Muito interessante isso. E aí, um outro ponto que eu queria chamar sua atenção é o seguinte: que ele fala, aqui no fim do versículo nós lemos, versículo 27 do capítulo 9, ele diz, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Tem gente que fala que salvo, sempre salvo. Não é verdade. Paulo está dizendo que ele pode pregar para os outros e se ele não vigiar, ele mesmo ser reprovado? Ele pode ser usado por Deus para ganhar muitas pessoas para Jesus e eles serem salvos e ele ser reprovado? É possível, então tem que perseverar, não pode só crer, tem que perseverar crendo. E aí no capítulo 10 ele continua nesse assunto, porque ele fala sobre o povo de Israel, que foram batizados na nuvem, no mar, todos comeram o mesmo alimento espiritual, ele está falando de batismo e ceia, e versículo 4, beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, então ele está dizendo que é possível ser batizado nas águas, e ser batizado, ser tomada a ceia, Beber da mesma bebida espiritual, estar em Cristo, comer o mesmo alimento espiritual e Deus não se agradou da maior parte deles porque foram prostrados no deserto. E depois ele fala no versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar está em pé, olhe e não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão a humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que será estentado acima do que poderes existir. Antes, com a tentação, dará também o um meio de saída. Então, Deus é fiel para não nos deixar ser tentado além do limite, mas nós temos que vigiar. E aí ele começa a voltar esse assunto de comer coisa sacrificada aos ídolos. Então parece que esse era um problema muito sério da igreja em Corinto. E Paulo está dizendo: se você come de coisa sacrificada aos ídolos e você não sabe que foi sacrificado aos ídolos, ou você não respeita o ídolo, você crê que aqui o ídolo não é nada, então não vai te fazer mal. Mas se você comer uma coisa sacrificada ao ídolo, assim em culto ao ídolo, o ídolo não é nada, mas o demônio atrás dele é. Então você está abrindo a porta para demônios. E aí fala assim, como você pode comer da ceia do Senhor, do pão e do vinho junto com os irmãos, que é a comunhão do corpo de Cristo, versículos 16 e 17, e tomar também da mesa dos demônios. Tomar da ceia e tomar da mesa dos demônios não pode. Então ele está comparando a ceia com essas comidas que ele é oferecida aos demônios. Que nós sabemos que comer tem muito a ver com o Espiritismo, com macumba, com feitiçaria, sabe? Tem muita coisa a ver. Agora, se você não tem fé naquilo, não come aquilo como culto aquilo, não vai te afetar em nada. Mas se alguém te fala que essa é dá ao ídolo, você não deve comer, porque senão ele vai achar que você está fazendo em culto ao ídolo. E nós não podemos comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, é, parece que era um problema bastante presente lá e ele está mostrando. Não tem problema comer, porque o ídolo não é nada. Se você não crê naquilo, isso, se você só crê em Deus, não vai, te fazer, não vai te fazer mal. A coisa não é intrínseca. Mas a fé naquilo é um problema. E se o outro te indica a fé dele naquilo, pode ser um problema que você vai causar para ele. Então você deve vigiar sobre isso. Aí nós temos na primeira parte do capítulo 11, essa questão sobre a mulher orar com o véu, que é uma coisa de uma cultura naquela época. Se a pessoa tirasse o véu, se a mulher tirasse o véu, ela estava... É, tipo, a emancipação feminina estava saindo de qualquer domínio, qualquer autoridade dos homens, e ele disse, só porque você é de Cristo, você não deve fazer isso. Mas não é uma coisa que nós precisamos seguir hoje essas regras. Tem outras coisas muito mais importantes da nossa cultura hoje, sobre a vestimenta da mulher, que é muito mais séria do que o véu. Por exemplo, mini saia, roupa decotada, coisa assim, é muito pior do que não usar véu. Usar véu, usar véu hoje seria uma quase... É, transportar uma cultura daquela época para hoje. Então, não seria uma coisa é, muito importante para nós. tá? Então, é uma coisa que a gente precisa entender. E a segunda parte, 1 Coríntios 11, é que todo pastor quase lê na hora da ceia. É, e, e as pessoas não, não conseguem entender. Tá? Eu, eu vou falar só rapidamente, e depois é, você pode depois procurar com mais tempo em outros materiais. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que eles comiam refeição, não era só um pedacinho de pão, e um pouquinho de, de suco de uva, igual nós temos hoje. Eles tinham refeição. Eles comiam a refeição e na refeição tinha é, o pão e o vinho. E eles falou que quem tinha muito, comia bem, e quem não tinha nada e chegava tarde, que eram os escravos, ficava com fome. E ele falou assim, que vergonha, que vergonha, que desrespeito, que falta de discernimento. Você quer com fome? Come em casa. Agora, você vai estar comendo a ceia? Espera pelos outros. Ele fala isso no início e ele fala isso no fim. Só que hoje as pessoas interpretam que quando um homem examina a si mesmo é para ele ver se está em pecado. Não é para isso. Não é para isso. Então, tomar da ceia dignamente, vou falar em poucas palavras, responder a pergunta que nós fizemos no último vídeo, que é o seguinte, o que é comer da ceia dignamente? Discernir que comer do pão, do mesmo pão, e beber do mesmo cálice com os outros irmãos, eu estou comendo da carne de Jesus e bebendo o sangue de Jesus. O pão não deixa de ser pão e o vinho não deixa de ser vinho. Mas quando estou fazendo isso com fé, eu estou recebendo vida de Jesus. Eu estou discernindo o corpo de Jesus. E discernir o corpo de Jesus é discernir que ele está presente quando eu como do pão e bebo do cálice e ele está presente nas pessoas que estão comendo comigo. O corpo de Cristo é o pão e o corpo de Cristo são as pessoas que comem junto comigo. Ele fala no capítulo 10, versículo 16, ele fala, Porventura o cáris de bênçãos que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Ele está falando do pão e do cáris, tá? A gente tem que discernir que é o sangue e que é o corpo. Mas depois ele fala, no versículo 17, Pois nós, embora muitos, somos um só pão. Então, os que estão comendo pão são pão. Nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Então, discernir o corpo de Cristo, tomar da ceia dignamente, é discernir que isso não é brincadeira, que isso não é uma coisa individual, que isso é a nossa vida, nosso alimento, assim como o batismo é a minha morte e ressurreição em Cristo, comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus está me dando vida espiritual. Então, não é uma cerimônia, não é um símbolo. É uma realidade e também que os irmãos que estão comendo comigo também não são só Zé, Maria e João, mas são partes do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo, eles também fazem parte do corpo de Cristo. Isso é discernir o corpo de Cristo e tomar da ceia dignamente e não tomar levianamente. E assim nós receberemos vida e não doença e morte. Até ele diz aqui quando você não faz isso. É, e agora a pergunta para o próximo vídeo é o seguinte... Por que é errado enfatizar só santidade e amor ou só os dons espirituais? Tem movimentos que só querem santidade e amor e tem movimentos que só querem os dons. E por que é errado ter um desses dois extremos?